0: Wenn heute jemand sagt, dass etwas steinzeitlich ist, dann ist das ja meistens negativ gemeint. Außer vielleicht bei Paläontologen und Anthropologen. Wenn wir steinzeitlich sagen, meinen wir ja landläufig, dass etwas völlig überholt ist, völlig veraltet, nicht mehr zu gebrauchen. Und in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist aber völlig klar geworden, dass wir das so nicht mehr sagen können. Denn wenn man sich in der Welt umschaut da muss man zu dem Schluss kommen, dass unsere steinzeitlichen Vorfahren mehr richtig als falsch gemacht haben, würde ich sagen. Die Steinzeit war der bisher längste Abschnitt der Menschheitsgeschichte. Die ersten Funde sind 2,6 Millionen Jahre alt und die Steinzeit endet 2.200 Jahre vor Christus, an manchen Orten erst 1.600 Jahre vor Christus. Und wenn wir es so betrachten, dann hat da 2,6 Millionen Jahre etwas sehr gut funktioniert. Und es sind die letzten Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte und im Grunde auch tatsächlich erst die letzten 200 Jahre, die die Welt faktisch an einen Abgrund gebracht haben. Sieben Generationen in eben den vergangenen 200 Jahren tragen de facto die Verantwortung für eine zuvor nie gekannte und umfassende Zerstörung der Erde. Und so wie es aussieht, könnte man sagen, es ist unsere Generation jetzt, die darüber entscheidet, wie es mit uns weitergeht oder ohne uns. Das sind Fragen, die auf dem Tisch liegen. Und bei Barfuß und Wilden nehmen wir diese Fragen ernst. Wir propagieren ja gerade keine Weltflucht, sondern im Gegenteil, wir wollen eine Spiritualität kultivieren, die uns weiterbringt und die das Leben erhält. Und dann kann man natürlich fragen: Ja, warum befasst ihr euch dann hier fünf Folgen lang mit Mystik? Was hilft denn das? Wem bringt denn das was? Und das ist der Fokus in der sechsten und letzten Folge mit Marion Küstenmacher. Und Damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Ich würde gerne nochmal zum Schluss zu der Frage zurückkehren. Okay, Wofür brauchen wir das? Wofür ist das gut? Was bringt uns das? Weil das ist ja immer die große Frage, die in unserer Kultur gestellt wird. Ne? So, brauche ich das? Ka- Muss ich das haben oder kann das weg?
1: <lacht> ja, also ich glaube, es gibt so, so ein paar Dinge, die würde vielleicht doch jeder Mensch sagen, dass er ähm, das Wahre, das Gute und das Schöne äh, gerne erleben würde, Teil davon wäre. Und dafür gibt es halt verschiedene Wege. Du kannst es vielleicht über einen schöpferischen Prozess machen, künstlerischer Art. Du kannst es vielleicht machen, indem du äh, Musik äh, spielst oder so. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und ein Weg davon ist tatsächlich eben der mystische religiöse Weg, dass du halt deine Religion, deine Kirche nicht halt nur als Vereinsleben betreibst zum Beispiel. Ja. Oder dass du halt nicht nur ein Freundeskreis hast, äh, wo man halt zusammen hockt und äh, schönes Essen genießt oder sowas. Ist ja auch alles gut, alles schön, ja. aber die, die, die Seelentiefe, die dir ja eigentlich mitgegeben ist, ähm, die zu erforschen, das ist, das ist was so Wunderbares. Aber ich weiß auch, dass das nicht für jeden irgendwie die Einladung bedeutet. Ich weiß das halt. Das ist, äh, die einen sehnen sich danach und die sollten es niemals versäumen. Und bei den anderen, du, <lacht> da muss man sagen, Gott weiß, warum es so ist, dass sie das nicht äh, spüren. Mhm. Ja? Aber wenn es dann an die großen existenziellen Momente geht, Uh, Geburt und Tod und ist die Frage ja auch da. Mhm. Ja. Wofür das Ganze? Uh, War es das jetzt uh, sozusagen? Habe ich, hab ich mich verfehlt oder, oder den Sinn? Mhm. Uh, hat er sich in meinem Leben gezeigt? Und so? uh, das, das sind dann die, die großen philosophischen wie, wie spirituellen
0: Fragen. Mhm. Ich finde noch ein Stichwort spannend, das ich noch aufgreifen würde ich habe das Gefühl, es geht auf diesem Weg eben nicht um Wissen. Wissen, da sind wir gut in unserer Kultur. So Wissen ansammeln und hier geht es um Weisheit. Und interessanterweise heißen wir ja Homo sapiens. Mhm. Ich würde sogar sagen, diesen Weg zu gehen, heißt etwas, von dem zu verwirklichen, was wir auch sind als Menschen und was wir auch brauchen, kulturell brauchen, was die Welt auch braucht. Wir brauchen auch Weisheit, vielleicht auch, um alles wirklich beschützen zu können. Denn so wie wir im Moment mit der Welt umgehen, ist es ja nicht sehr weise.
1: (lacht) Ja. Ja, und gleichzeitig aber sind wir permanent dabei, nach guten Wegen zu suchen, besser mit der Welt umzugehen und uns selber ständig zu kritisieren und, und wachzurütteln und sagen, wir können doch auch anders. Also das ist, äh, verbindet sich dann wiederum mit Wissen, das sich mehrt. Ja? Also wir wissen heute wirklich so viel mehr als noch Leute vor 500 Jahren äh, und das Wissen steigt ständig an. Also ich glaube, das ist schön, dass du das ansprichst, dass dass einerseits das wissen und andererseits doch diese dieser zug zur weisheit vielleicht sogar eine neue beziehung eingehen müssen mhm. ja dass wir dass wir das auch nicht gegeneinander ausspielen dass wir auch nicht äh, was viele Leute, ich weiß nicht, ob du es auch so beobachtest, aber viele Leute reden über, über die Menschen an sich so furchtbar. Ja? Also die Menschheit ist, ist also zerstört alles und, und die Natur schlägt zurück. Die Natur ist wütend über die Menschen. Wir sind ja selber Natur. Und dass, dass wir nicht in so einen, einen Menschenhass geben, ist für mich das Gegenteil von dem, was sein Gott liebt die Menschen. Und wie, wie, wie alle, alle Wesen, alles Lebendige, äh, sondern dass wir da auch freundlich auf uns selber gucken und sagen, wir sind Wesen, die sich korrigieren können. Das halte ich tatsächlich, ist da vielleicht sogar äh, zur Zeit äh, ja, das Wichtigste, was die Mystik zu bieten hat, ne? dass sie sagt, du bist jemand, der sich korrigieren kann, der loslassen kann, der von von starren Vorstellungen ablassen kann, der wieder in Fluss kommt, der sich Neuem öffnet, ähm, der nicht Recht haben muss, äh, der, 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 der nicht andere mit Hass überzieht und und und. ja, Also der auch zu sich selber sagen kann, stopp, ich kann auch anders. Äh, ja, das wäre wär natürlich klasse. Also wenn, wenn viele Menschen sozusagen jetzt in einer liebevollen Art und Weise selbstkritisch sind, aber Menschenliebhaber bleiben.
0: Ich glaube, dass genau das die Frage ist, um die es jetzt gehen kann und muss. Welche Spiritualität, welche Weltanschauung, also welches Verständnis von uns und von allen Dingen bringt uns weiter auf einer persönlichen Ebene und auf einer kollektiven Ebene. Der mystische Weg bietet da einen Zugang aus der eigenen Tradition heraus. Unbestreitbar ist ja das real existierende Christentum und das ist unsere Tradition hier in Europa der letzten Jahrhunderte. Dieses real existierende Christentum ist ja mitbeteiligt an den Problemen, die wir derzeit kulturell haben. Und insofern ist der mystische Weg auch ein selbstkritischer und reinigender Weg. Ich sehe ehrlich gesagt gar keine Alternative, denn sonst müsste ich ja praktisch das Christentum aufgeben und ad acta legen. Sagen, hat nicht funktioniert. Und das tun ja auch viele und besinnen sich auf die vorchristliche Spiritualität, die buddhistische oder auch noch früher indigene und schamanische Traditionen was auch immer. Der mystische Weg war bisher nie der Mainstream, der hat eher versteckt stattgefunden, am Rand. Manchmal ist er dann in besonderer Weise aufgeblüht, zum Beispiel in der Bewegung der Wüstenväter und Mütter in den ersten Jahrhunderten. Oder die Franziskanische Bewegung, die ja auch zusammenfällt mit der großen Epoche der christlichen Mystik im 12. und 13. Jahrhundert. In dieser Zeit gab es in der christlich geprägten Welt eine starke Bewegung schöpfungsorientierter Theologie und Frömmigkeit, die mehr am Kosmos interessiert war als an Macht. Und das war auch eine Gegenbewegung. Denn in dieser Zeit war die Kirche so mächtig und reich wie zu keiner anderen Zeit vorher. Die Frage ist also, ob und wie wir heute da anknüpfen können und aus dieser Mystik, dieser erdverbundenen Spiritualität auch den Widerstand aufbringen gegen jene Kräfte, die das Leben gefährden und zerstören. Jedenfalls ist es auch der Kern von Barfuchs und Welt. Das ist letztlich unser Anliegen, dafür Raum zu schaffen und für Menschen, die hier auf der Suche sind. Und das ist kein theoretisches Anliegen, sondern ein ganz praktisches. Es ist nicht bloß eine theologische oder philosophische Frage. Es geht ja auch nicht um eine museale Frömmigkeit, die man so um ihrer selbst willen bewahrt. Es geht um dich und um mich und um uns jetzt und hier. Und das war auch das Anliegen dieser Reihe hier über Mystik. Danke an dieser Stelle an Marion Küstenmacher und wenn du mehr über diesen mystischen Weg erfahren möchtest, dann interessiert dich vielleicht das Buch von Marion, wo die Seele Atem holt. Und wenn du den Weg praktisch gehen möchtest, wenn du dein Leben einmal ja durch diese Brille betrachten möchtest und das vielleicht auch in einer wunderbaren, stärkenden, mitfühlenden Weggemeinschaft, in der du deinen Weg gehst, ohne deine Autonomie aufzugeben, dann willkommen bei Barfuß und Wild, wir gehen auch in diesem Jahr wieder durch die Fastenzeit und jetzt ist die letzte Möglichkeit für dieses Jahr, sich für die Eremus-Wochen anzumelden, bis einschließlich Mittwoch nämlich. Und das ist ja sozusagen unser ja, schöpfungsmystischer Intensivkurs. Und ich sage nur Vorsicht, es sind fünf Wochen, die dein Leben grundlegend ändern könnten. Aber vielleicht suchst du ja genau das, dann schau dir das gerne an, was dich da erwartet. Ich verlinke das auf der Webseite und vielleicht bist du ja dabei, dann willkommen. Ich freue mich auf die Reise zusammen. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Mach's gut. Pace, beni.